0: Hola, usted se ha comunicado con los Bocados Financieros de
1: Tienda Dólar. En un ratito empezamos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo programa, al segundo podcast de Bocados Financieros de Tienda Dólar. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, por suerte. Eh, hoy tenemos un invitado bastante especial. Eh, un lujo tenerlo acá...
1: Compartiendo este momento con nosotros eh, Buenas tardes Diego Buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Bien, bien, ¿cómo anda todo? ¿Cómo, ¿Cómo está Nueva York? ¿Hace frío allá? Está
1: fresco, está fresco La verdad que estoy extrañando un poquito de calor de Argentina Pero, pero todo muy bien por acá
0: Bueno, ojalá le llegue el frío al, al dólar en Argentina A ver si se congela un poquito
1: <risa> Sí, así es <risa>
0: Bien, bueno, eh, un poco la idea del programa de hoy para, para seguir avanzando en, en conceptos básicos es hablar un poco del tema bonos, que es algo que anda bastante dando vueltas hoy por el tema también del dólar del MEP, que es una compra y venta de bonos. Y la verdad que ahí eh, no sé si también se hace un poco para el contado con liqui, creo que no, pero, pero quizás también nos, Ramiro o vos, nos, nos pueden orientar. Entonces, primero que todo, para empezar... Eh, ¿qué, ¿Qué es exactamente un bono? Porque hay una diferencia entre el bono de un Estado y el bono de una empresa privada, ¿verdad?
1: Perfecto, sí. Entonces, si quieren una, una breve definición, un bono es un instrumento que tienen eh, países, provincias o, o compañías privadas para tomar deuda en el mercado. Si querés, por ponerte un ejemplo, una compañía que necesita capital sea para expandir su negocio comprarse otra empresa, lo que se llama un, un M&A, una fusión, una adquisición refinanciar deuda o, o pagar un dividendo a sus accionistas tiene diferentes opciones para levantar ese capital, una forma puede ser un préstamo bancario y otra opción cuando ya los montos son más elevados te diría 200, 300 millones de dólares en adelante donde necesitan mayor liquidez y un mercado más profundo, pueden acceder al, al mercado de capitales y lo que se hace es emitir un bono que, que simplemente es un instrumento donde eh, una persona, un, un cliente está prestándole capital a una empresa a un país, a una provincia y esa, ese, ese deudor se compromete a devolver el capital y intereses, eh, digamos, a una fecha cierta un bono, si okay. es diferencia diferencia, una acción lo conoce como, como renta fija es decir, sí. que el que compra el bono conoce cuándo va a cobrar el capital y los intereses. Obviamente, si, si la compañía no entra en default y paga, que eso, bueno, lo podemos tocar después. A diferencia de lo que es una acción, que se lo conoce como renta variable, en donde la persona que compra una acción participa en las ganancias, pero también... Eh, sí, si puede una, una subir o bajar. ...pillar de valor, efectivamente, la acción cae cae. Entonces, una acción <coughs> tiene mucha más volatilidad y lo que se conoce, tenés más upside si la empresa crece, es decir, si, la, si las ganancias de la compañía crecen, el que compra una acción participa en esas ganancias, pero también está expuesta a mayores caídas, a diferencia del de que compra un bono, en donde por eso se llama renta fija, porque vos sabés cuánto vas a cobrar y en qué momento vas a cobrar ese capital y esos intereses
0: Bien, yo, yo tenía una pregunta respecto a eso, eh, cuando una empresa o un país deciden... Sacar un bono, eh, los quienes lo compran, digamos, quienes le prestan la, la plata al país o a la empresa, al principio suelen ser bancos antes de que el bono salga a, a cotizar, ¿verdad?
1: Sí, mirá, si querés el, el proceso un poco contándote así a, a mayores rasgos, lo que se llama el mercado primario es efectivamente la primera emisión y cómo funciona el proceso cuando un país o una compañía quiere salir a tomar deuda en el mercado si estamos hablando de bonos a emitir un bono lo que hace es contratar a un banco de inversión que puede ser de los grandes nombres JP Morgan, Goldman Sachs eh, HSBC, Morgan Stanley un montón de bancos de inversión que hay sí. que ayuda al país o a la empresa a estructurar esa emisión y digamos a venderle eh, ese bono a al mercado, Entonces, el primer proceso empieza, generalmente los inversores piden una, una opinión independiente que te lo dan las calificadoras de riesgo, las grandes son S&P, Moody's, Fitch, en general el mercado te pide dos calificaciones, entonces lo que hace esa compañía, por ejemplo, es eh, hacer una reunión con la calificadora, donde le presentan a la compañía, le presentan, digamos, por qué quiere emitir un bono, cuáles son sus proyecciones, de largo plazo, a nivel financiero, a nivel de la industria, digamos, lo que hace la, la compañía es venderle a la calificadora porque la, la compañía es la mejor del mundo y, y va a poder repagar esa deuda y el trabajo, si querés, de la calificadora es tener una opinión independiente de efectivamente cuál es la capacidad de repago de eh, esa deuda o esa emisión que la compañía quiere hacer. O sea, de ahí, de, de ahí,
0: perdón, de ahí se. esta calificadora básicamente le da una idea de cuál sería el interés que tienen que enchufarle al bono.
1: No, así que es, es un poco, un poco sí, pero un poco distinto. Eh, lo que hace la compañía es eh, emitir una calificación que es la que conoces que va, por ejemplo, de AAA, triple, eh, triple B eh, hasta, hasta, bueno, triple hasta C, Z, hasta -Z -Z,
0: Z -Z, el ZZZ, como Argentina, ¿no? que estamos en el ZZZ. -Z -Z
1: y Argentina hoy está, mirá, en Selective Default que es que, que defaultió algunos de sus instrumentos o que hizo canjes, digamos no ofreciendo el, el mismo valor inicial, por eso eso está visto como, como un default, si bien no es que dejó de pagar, pero sí refinanció sus instrumentos a valores eh, que son menores a la promesa inicial, por eso eso para la certificadora está visto en default, pero si querés, volviendo a tu pregunta, eh, lo que se hace es cuando la calificadora efectivamente emite una calificación, la compañía junto con el banco de inversión hacen lo que se llama un roadshow, que es presentan efectivamente eh, su compañía a un grupo de, de bancos o, o principales inversores, que pueden ser también compañías Fundos. de seguros, fondos de pensión, que, okay. que son los que, los que efectivamente eh, compran eso, esos instrumentos primero, que se llama el mercado primario. Eh, estos son los, los grupos de, o pool de, de compañías que van a comprar efectivamente el bono y luego eh, lo colocan a sus clientes o se pueden quedar con una parte, que eso es lo que ya se llama mercado secundario y, y que es lo que puede tradear o que los inversores de retail pueden comprar, es decir primero el mercado primario es cuando sale la, la emisión y los compradores son grandes bancos o grandes instituciones y estos después instituciones o bancos eh, digamos, distribuyen esos instrumentos entre sus clientes o como parte también de su portfolio pueden elegir quedarse con una porción del bono.
0: Ok, y um, una pregunta ahí también, porque se habla mucho en, en Argentina también de que hay un bono que es ley local, otro ley Nueva York, eh, otro, eh, eso, ¿eso exactamente así fácil que se, se pone como una jurisdicción donde se le podría hacer un juicio a quien no paga?
1: Efectivamente, vos podés tener un mismo bono, un mismo instrumento que se emita bajo ley local, es decir, bajo ley argentina o bajo ley Nueva York, y eso va a definir la jurisdicción donde, por ejemplo, ante un cambio en las condiciones del bono o ante un default, se vaya a desarrollar la demanda judicial por parte de los acreedores. Entonces, si querés, yendo al caso argentino, eh, los bonos emitidos bajo ley argentina el gobierno o a través del Congreso, por ejemplo, si, si el gobierno tiene mayoría, puede rápidamente cambiar las condiciones del bono. Cuando es un bono bajo ley Nueva York, eh, es un poco más difícil o, o tenés que litigar en el mercado internacional si es, que, si es que los acreedores no aceptan el cambio o no aceptan el cambio en las condiciones.
0: Claro, la gran, vos, pues, bueno, la, la gran grieta.
1: La gran grieta, efectivamente. Exacto. Entonces, el famoso caso Briesa era por eso era por bonos que tenían jurisdicción en Nueva York el famoso, el famoso fondo buitre o, o los holdouts que fueron los que eligieron no acceder al canje y eligieron litigar en Nueva York entonces por eso vos podés ver que un mismo bono puede tener un precio distinto es decir, un bono de ley Nueva York puede cotizar mejor que un bono ley argentina porque efectivamente el inversor se siente más protegido si su bono eh, digamos, el sí. en, en un juzgado de Nueva York claro. frente a, a un juzgado en, en Argentina. Clarísimo. Eh, yo tengo otra pregunta, Diego. Eh, respecto a Argentina, que puntualmente
0: tiene la, la costumbre de emitir deuda en dólares, ¿por qué, te, ¿por qué tenemos la necesidad de emitir deuda en dólares si no podemos emitirlo básicamente todo en pesos con lo que eso implica?
1: Mira, eso va más que nada en mi opinión y, y es por el tema de profundidad del mercado y porque en Argentina no hay un mercado de capitales que tenga los fondos suficientes como para otorgar deuda en pesos eh, si querés lo podemos comparar con Chile, donde Chile por ejemplo sí puede emitir gran cantidad de deuda en, en moneda chilena o en UEF, que es la moneda chilena eh, atada a la inflación y eso es por ejemplo porque Chile tiene un sistema de pensiones o un sistema de de fondos privados de pensiones que le dan gran liquidez y gran profundidad al mercado entonces muchas veces compañías chilenas o inclusive el gobierno no necesitan a, a lo que se llama el mercado cross border o el mercado internacional para acudir a fondos si sí lo necesita Argentina porque una compañía por ejemplo que necesita emitir un bono de más de 200, 300 millones de dólares el mercado local no tiene esa liquidez no tiene esa profundidad y ni que hablar el gobierno si necesita emitir deudas de más de un billón. Entonces, eh, digamos, no es la única forma de financiarse, pero otra opción en el caso de, digamos, un gobierno, cuáles son las fuentes de liquidez que tiene, los impuestos que pagan sus contribuyentes, y otra forma es salir al mercado. La tercera forma, si querés, es ponerse a emitir, pero bueno, sabemos todo lo que eso genera en términos de inflación. Entonces, por eso es que países que no tienen un mercado de capitales profundo o líquido como Argentina... ...necesitan salir afuera y colocarse en dólares.
0: Esto, esto le suele pasar a... Bueno, Chile dijiste que tiene un caso particular... ...pero por ejemplo, ¿Brasil emite en dólares o hace todo en reales?
1: Brasil tiene un mercado de capitales también que es muy grande... ...por ejemplo, las compañías de Brasil pueden acceder a lo que se llama... ...fondos de, del BNDES... ...que es el Banco de Desarrollo de Infraestructura de Brasil... ...que efectivamente presta grandes montos de capital para compañías que hacen proyectos de infraestructura que requieren grandes montos de, de dinero, por ejemplo, construir aeropuertos, autopistas, puertos, eh, plantas de generación de energía. Entonces Brasil sí tiene un mercado más, más profundo eh, y sí hay compañías que pueden emitir deuda en reales, sobre todo porque cuentan con el apoyo de, de BNDES, que es, una, es un banco financiado por, por el gobierno local que otorga préstamos en reales. Lamentablemente okay. en Argentina no tenemos todavía este tipo de instituciones, entonces es por eso que las compañías necesitan salir afuera a financiarse, pero bueno, compañías que, que facturan en pesos o en moneda local y tienen deuda en dólares
0: es un están súper
1: descalzados y, y sabemos lo que pasa cuando, cuando hay una devaluación, por ejemplo.
0: Sí, sí, está claro. No, preguntaba esto porque... Quería entender si era algo de Argentina, pero entiendo que esto, quizás, eh, no sé, parándome en algún país de Europa, capaz que emite también en dólares, o en realidad Europa, como comunidad europea, entre ellos ya se emiten en euros directamente.
1: Sí, podés tener alguna compañía europea que emita eh, en dólares, pero en, más en general emiten en euros, porque no tienen la necesidad de, de buscar dólares. Lo mismo, por ejemplo, compañías canadienses, que también tienen un mercado de capitales, y fondos de capitalización o fondos de pensión muy grandes emiten también en dólar canadiense. Entonces, te diría que pasa más por el tamaño y la profundidad del mercado local que haga que una compañía tenga o no la necesidad de salir afuera y, y descalzar su, su deuda con sus ingresos.
0: Perfecto. Bueno, eh, creo que fue clarísimo. Me parece que estuvo todo muy bien. Te agradezco muchísimo el... El tiempo y esperemos que de acá a un par de semanas el mercado de capitales argentino levante y se puedan empezar a emitir una buena cantidad de deudas en pesos.
1: Así es, así es. Lo veo un poquito lejano, pero, pero sí, eso es lo, lo que nos gustaría a todos.
0: Bueno, Diego, muchas gracias por el tiempo y esperamos contactarte nuevamente en el futuro.
1: Dale, un gusto y cuando quieran. Un abrazo. Bu abrazo
0: bueno, y así termina entonces el, el último el, el último no, sino que el segundo programa de bocados financieros de, de Tienda Dólar y a ver si nosotros emitimos un, un bonito en alguna moneda Qué lindo sería no, no, En dólares creo que no, pues sería muy riesgoso pero, pero bueno, en alguna moneda diferente, ¿no? Sería glorioso Bueno, un abrazo para todos